0: ERF Plus, das Gespräch.
1: Im Studio für Sie Katja Völkel und Laura Stephan. Heute berichten wir über unseren Besuch im Ahrtal. Im Juli 2021 kam es hier durch anhaltende, starke Regenfälle zu einer Flutkatastrophe.
2: In Teilen von NRW und Rheinland-Pfalz starben damals mehr als 180 Menschen. Zahlreiche Häuser wurden zerstört, Tausende Helferinnen und Helfer aus ganz Deutschland kamen, um Schlamm wegzuschippen, Häuser auszuräumen und unbrauchbaren Hausrat zu entsorgen. Auch die Hilfsorganisation Hoffnungswerk kam damals ins Ahrtal. Vor rund sechs Monaten habe ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits vor Ort
1: getroffen und mit ihnen über ihren Einsatz, ihre Motivation und ihre Erlebnisse gesprochen. Vier Wochen vor Weihnachten haben wir uns wieder getroffen, um zu schauen, was sich in der Zwischenzeit alles getan hat und wie sich die Menschen dort auf die Weihnachtszeit
2: vorbereiten. Ja, Und wie gesagt, diesmal war ich nicht alleine unterwegs, sondern Laura ist mitgekommen. Wir saßen zusammen mit mehreren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vom Hoffnungswerk in dem gemütlichen kleinen Café-Begegnungsort Ahrweiler und haben uns bei Kaffee und Keksen unterhalten. Ja, und bevor wir da reinhören, Laura, wie
1: war denn dein erster Eindruck, als wir so durch den Ort gefahren sind? Also ich kannte es ja schon und auf der Herfahrt habe ich dir auch schon ein bisschen von meinen ersten Eindrücken erzählt. Wie war denn
2: das für dich? Also landschaftlich hat mich diese Region total überrascht. Ich finde die Region richtig, richtig ja. schön. Ja, die ist richtig schön. Die Weinhänge, die vielen Wälder und dann auch noch die ruhig fließende A. Also da habe ich wirklich, als wir im Auto saßen, gedacht krass, dass die A so eine Wucht haben kann. Ja. Als wir dann in der Fußgängerzone von Aweiler aus dem Auto ausgestiegen sind, da habe ich dann nochmal das andere Gesicht des Flusses gesehen. Sascha, mit dem du dann ja gesprochen hast, mhm. der hat mir erzählt, dass hier genau in dieser Fußgängerzone, wo wir standen, zwei Wellen aufeinander getroffen sind und die Menschen in den oberen Stockwerken ertrunken sind. Und das ist fand ich so surreal. Ich konnte es mir überhaupt nicht vorstellen. So richtig begriffen ha habe ich es erst ähm als wir dann nach dem Termin noch mal ein Stück weiter die A entlang gefahren sind, da wurde mir das ganze Ausmaß der Zerstörung erst so richtig bewusst.
1: Ja, es ist wirklich was anderes, ob man vor Ort ist oder diese Bilder im Fernsehen sieht. Also ich, als ich das erste Mal da war und auch in dem Café war, da hatte ich ähm, mit Wiebke. Die wird auch noch mal in der Sendung zu hören sein gleich an dem Fenster von diesem Café gestanden und sie natürlich auch gefragt, ja wie war denn das hier mit dem Wasser? Und fragte dann, wie hoch war das? Und dann sagte sie, ja, guck mal, da gegenüber an das Gebäude, da ist so ein, so ein helles, verbogenes Stück Blech. Bis dahin war das Wasser. Ich kann es schwer schätzen. Also bestimmt drei, vier Meter hoch. Und ich habe mir das in dem Moment wirklich vorgestellt, wie, wie du es gerade beschrieben hast, dass diese Wassermassen so von zwei Seiten da kommen, so dieses... Mordsgetöse, was da wahrscheinlich auch gewesen ist und, und wie das da in, die, in diese Fußgängerzone reingeschwappt ist, also da ist mir schon ein bisschen unheimlich geworden. Mhm. Ja, Und ich weiß jetzt nicht, wie es dir ging, als ich beim ersten Mal dahin gekommen bin, also damals war ich so wie diesmal auch in Ahrweiler und in Altenahr, mhm. Ich bin damals zuerst ähm, in Alten a gewesen und da habe ich irgendwie auch so eine bedrückende Atmosphäre wahrgenommen beim ersten Mal.
2: Ja, also ich muss sagen, als wir in dieser Fußgängerzone ausgestiegen sind, da fand ich das unglaublich gespenstisch. Zum einen wegen dieser Flutwelle, mhm. aber zum anderen waren super wenig Leute auf den Straßen und eigentlich wirklich jedes zweite Geschäft war noch verriegelt, es ja. war zerstört. Ähm, als wir dann Und die Holzbretter waren noch davor, zum Teil klebte noch der Schlamm da ja, an den Scheiben. Genau, ja. hm. die Hinterhöfe, die waren vollgemüllt mit, mit ganzem Bauschutt. Also das war schon bedrückend. Und ähm, wie gesagt, so richtig bedrückend war es dann für mich, als wir weiter die A entlang gefahren sind, da habe ich erst begriffen, krass, es wurden wirklich ganze Ortschaften dem Erdboden gleich gemacht. Und ich kann mich noch so gut daran erinnern, ich stand da vor einer Bahnbrücke, einer alten. Aus steingemauerten Bahnbrücke. Eine alte Eisenbahnbrücke. Genau. genau. Die mhm. wurde zerstört. Ja. Und neben mir sollten eigentlich entlang laufen. Ja. Da war nichts. Da war die komplette Infrastruktur weggefegt ja. von Wassermassen. Und da ist mir erstmal so richtig bewusst geworden, krass, ja, die Klimakatastrophe, von der so viele sprechen, die ist angekommen. Ja. Wir leben ja. in der Klimakatastrophe.
1: Also diese Bahnbrücke habe ich damals auch gesehen und da ging es mir ähnlich. Also da habe ich schon auch gestaunt, was für eine Kraft diese Wassermassen gehabt haben müssen, dass sie so eine wirklich massive Steinbrücke so auseinanderreißen können. Ja und damals jetzt, um nochmal auf diese Atmosphäre zurückzukommen, also diesmal habe ich das nicht so extrem empfunden. Da habe ich dann überlegt, komisch, woran lag das jetzt, ob das daran lag, dass ich dass das damals das erste Mal gesehen habe und jetzt schon so ein bisschen vorbereitet war oder ob es vielleicht auch daran liegt, dass die Menschen vielleicht selber auch jetzt ähm, anders mit der Situation umgehen. Ich meine, es ist inzwischen immerhin anderthalb Jahre her, mhm. ähm, wo sie mit mit dieser Situation leben. Andererseits hat sich natürlich schon auch ein bisschen was verändert. Es wurde wieder einiges aufgebaut und vielleicht ja
2: macht das auch was Positives einfach mit den Menschen, dass es einen gewissen Hoffnungsschimmer gibt. Wo, wo hat sich deiner Meinung nach oder wo hast du gesehen, dass sich da was verändert hat? Wo wurde was wieder aufgebaut? Also wir sind ja
1: ähm, diesmal als letztes in Altenahr gewesen. Diesmal waren wir zuerst in Ahrweiler. und in Altenahr habe ich damals ähm, ja mich umgeguckt und auch Bilder von einigen Häusern gemacht. Da ist mir aufgefallen so zwei sehr markante Häuser, die, da hat sich nichts verändert. Aber wir sind ja diese Strecke gefahren und diesmal war es eine ausgebaute Straße. Damals war das noch eine Schotterpiste. Also da hat sich wirklich einiges getan. Ja und ansonsten, vieles können wir glaube ich auch nicht sehen. Da müssen wir durch das Land noch mal ein bisschen intensiver fahren. Aber das war ja auch eins der Themen, worüber ich mit Sascha Neuendorf gesprochen habe, was hat sich so in den vergangenen Monaten getan? Sascha Neudorf ist im Vorstand von Hoffnungswerk und mit ihm haben wir als erstes eben über diese Themen unter anderem gesprochen. Sascha, ihr seid damals hierher gekommen, im Grunde auch um zu bleiben, nicht nur einfach um mal kurzfristig zu helfen, sondern wirklich um längerfristig hier zu bleiben. Euer Anliegen ist es, den Menschen praktisch zu helfen, aber auch psychosoziale Unterstützung zu bieten. Und damals hattet ihr bereits einen Kaffeebus und hier das Begegnungskaffee, wo wir heute sind. Aber ihr hattet ja noch sehr viel mehr vor. Was hat sich denn bei euren Projekten getan? Was ist da so draus geworden?
0: Ja genau, also die erwähnten Projekte haben wir fortgeführt. Wir schauen immer, wie werden die Sachen angenommen, wenn die wirklich gebraucht. Uns ist das sehr wichtig, dass wir bedürfnisorientiert arbeiten und nicht einfach nur Ideen haben und die ziehen wir durch. Ähm, dazu gekommen ist vor allen Dingen unser Kidsbus. Das ist unser Lieblingsfahrzeug, glaube ich, in unserem Fuhrpark. Es gibt noch einen Kids-Trailer, der ist auch gut. Aber der Kids-Bus, da feiern wir Kindergeburtstage. Betroffene können den Bus buchen, einfach online buchen. Und im Schnitt haben wir so zwei bis drei Kindergeburtstage. Wir haben ein Team, Mitarbeiter, die dann zu den Häusern fahren und für die Kinder ein Highlight schaffen, Kindergeburtstag äh, veranstalten. Weil wir ganz oft die Situation haben, dass die Eltern so viele andere Dinge um die Ohren haben, dass wir ähm, ihnen das abnehmen und ein Highlight aus der Katastrophe machen wollen. Es gibt noch ein paar andere Projekte, von denen ich erzählen könnte.
1: Gerne. Ich frage erst nochmal mal nach dem kidsbus Wie muss man sich das vorstellen? Also es ist wahrscheinlich so ein umgebauter Linienbus oder Reisebus. Ich vermute mal ganz bunt mit vielleicht vielen Aufklebern, viele Spiele oder wie stelle ich mir das vor?
0: Genau, also wir hatten schon einen Kaffeebus, das war mal ein Linienbus, einen, der war ein Reisebus. Jetzt haben wir einen Überlandsbus. Und der kidsbus sollte was ganz Besonderes werden. Also haben wir einen Doppeldecker-Linienbus besorgt. Wow. Der ist extra groß, größer geht nicht. Und dadurch haben wir zwei Ebenen und ganz, ganz viel Spielfläche. Es ist im Prinzip ein Indoor-Spielplatz mit einer Küche, Toilette, Kaffeebereich, aber vor allen Dingen viel Platz für Kids.
1: Du hast eben noch von anderen Projekten gesprochen. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen.
0: Ja, wir haben mittlerweile eine Immobilie erworben. Und zwar, weil es uns wichtig war, den Leuten das Signal zu geben, wir bleiben dauerhaft. Denn so ein Trauma ist nicht so schnell verarbeitet Und es ist neben den Traumata natürlich noch viele andere Dinge, viele Nöte. Und wir sprechen immer von einer äußeren Katastrophe und einer inneren Katastrophe. Und den Leuten war es immer wichtig, wie lange bleibt ihr eigentlich? Geht ihr irgendwann? Lasst ihr uns alleine? Und klar, die Häuser werden nach drei, vier, fünf Jahren wahrscheinlich zum größten Teil wieder aufgebaut sein. Aber die inneren Nöte sind noch lange nicht verarbeitet. Und da war es uns wichtig, ein großes Zeichen zu setzen. Wir bleiben hier, solange es den Bedarf gibt, solange wir es auch finanziell können. Und äh, da haben wir eine Immobilie in Altenau gekauft, tatsächlich ein von der Flut betroffenes Gebäude, das wir umbauen seit einigen Monaten. Und die Idee ist, dass dort ein weiterer Begegnungsort entsteht: ein Café, ein Bistro, äh, Mitarbeiterwohnungen, dann ein Beratungsraum, eine offene Kinder- und Jugendarbeit, ein Spieltherapieraum. Äh, und wir haben da schon eine Beachanlage eröffnet: ähm, eine Beachsportanlage, die haben wir dieses Jahr schon eröffnet. Jetzt ist erstmal Winter, aber das ist, wird, soll ein richtig schöner Ort, es wird ein richtig schöner Ort werden wo Menschen hinkommen, einfach sein können. Ach ja, ein Repair-Shop entsteht da auch noch.
1: Repair-Shop heißt, da kann man eine Haushaltsgeräte hinbringen zum Reparieren, oder was ist das?
0: Ja, zur Not auch. Die Ausgangsidee war, das Ahrtal ist ja hügelig, klar, und, und bergig. Und hier gibt es sehr viel Downhill. Und wir wollen die Jugendlichen abholen, dass sie ihre Fahrräder erstmal kaputt machen und dann bei uns reparieren. Da helfen wir ihnen bei. Es geht uns immer um Beziehungen. Wir wollen Projekte schaffen, wo Menschen hinkommen, wo sie gerne sind, wo sie Freude erleben wo sie Abwechslung erleben, wo wir mit ihnen in Kontakt kommen, wo wir einfach für sie niederschwellig da sein können. Und daraus entstehen Beziehungen und Hilfe, sei es professionell, sei es aber auch niederschwellig, einfach Freundschaften, Beziehungen.
1: Und du hast es gerade gesagt, ähm, ihr renoviert noch. Also als wir uns Ende Mai, Anfang Juni getroffen haben, da saßen wir draußen vor eurer WG. Man hörte im Hintergrund so das Hämmern und Sägen und Klopfen. Wie sieht's denn da aus? Wie weit seid ihr da mit euren Renovierungsarbeiten?
0: Ja, wir sind sehr optimistisch gestartet und ich habe im März angekündigt, in vier Monaten können wir eröffnen. Das ist mittlerweile so ein Running Gag hier. Ich kriege das von vielen sofort genau, in vier Monaten. Und ich sage immer, ja, immer noch nur noch vier Monate. Ähm, ja, der Plan ist jetzt, dass wir im März eröffnen können. Das scheint realistisch, auch wenn es gerade schwierig ist mit Baumaterialien und so weiter. Aber mhm. da geht es uns genauso wie allen anderen.
1: Jetzt kommt die kalte Jahreszeit wie sieht es denn insgesamt so aus mit dem Wiederaufbau hier in der Gegend? Also als die Flutkatastrophe knapp ein Jahr her war, da habe ich noch viele Rohbauten gesehen. Und das ist jetzt für manche Menschen ja schon das zweite Weihnachten im Grunde ohne richtiges Zuhause, oder?
0: Ja, das Flutgebiet ist ja viel größer als das Ahrtal. Es zieht sich ja im Prinzip von Trier bis Hagen. Das ist ein riesiges Gebiet. Das Ahrtal ist in ganz besonderer Weise betroffen. Äh, außerhalb des Ahrtals ist nicht alles wieder aufgebaut, aber vieles. Es gibt noch in der Eifelregion, wo es ähnlich schlimm aussieht wie im Ahrtal. Ähm, Im Ahrtal selbst ist das auch unterschiedlich. Wir sitzen jetzt hier in Ahrweiler. Hier sind relativ viele Häuser schon wieder aufgebaut, auch in Bad 9a. Wenn man die weiter hochfährt, wo es noch ländlicher wird, wo die kleinen Ortschaften sind, da sieht es ganz anders aus. Also ich, wenn ich es so überschlage, ich schätze, dass vielleicht 20 Prozent der Häuser wieder aufgebaut sind, wenn überhaupt. Und in manchen Orten ist es auch weniger als das. Das kann man sich kaum vorstellen, eineinhalb Jahre später. Aber es ist jetzt noch so, dass die Entscheidung getroffen wird, das Haus muss abgerissen werden. Ein ähm, neuer Bauantrag muss gestellt werden. Für viele Leute ist noch nicht klar, zahlt die Versicherung, zahlt sie nicht und so weiter. Ähm, das dauert alles noch ziemlich lange.
1: Wahrscheinlich ist es nach wie vor noch nicht ähm, klar, wer jetzt noch Geld bekommt, Fördergelder vom Staat oder was auch immer.
0: Das ist nur bedingt das Problem. Die Sache ist ein bisschen komplexer, weil dafür müssen gewisse Gutachten vorliegen. Das ist nicht immer so einfach. Dann fehlen noch einige Regelungen, wo darf überhaupt aufgebaut werden und wo nicht. Da ist, gibt es grobe Regelungen, aber die Details sind noch nicht geklärt. Da gibt es eine Reihe von Herausforderungen, Nur, dass man das nicht immer nur auf die Antragssituation sozusagen schieben kann. Es ist halt insgesamt sehr, sehr komplex. Und was noch mehr unser Thema ist, was macht das mit den Menschen? Das ist ja das eigentliche Problem. Ob das Haus drei Monate später oder früher aufgebaut wird, klar, das macht einen Unterschied. Aber was macht es mit den Menschen, die letztes Jahr gehofft haben, nächstes Jahr im Sommer ziehen wir wieder ein. Und jetzt sind wir schon eineinhalb Jahre weiter. Und jetzt wird, erfahren sie, wir müssen abreißen und wissen nicht, ob wir wieder aufbauen können. Die Preise explodieren, können wir das überhaupt? Und das, was es innerlich mit den Menschen macht dass diese, diese Wartezeit viel, viel länger und viel herausfordernder ist, als sie jemals gedacht haben, das ist das eigentliche Thema, würde ich sagen.
1: Ja, und vor Weihnachtszeit, ich meine, wir, haben, wir sitzen hier jetzt mit einem kleinen Kerzchen und so kleinen Nadelbäumchen auf dem Tisch, ist schon so ein bisschen weihnachtlich, adventlich dekoriert, aber gerade Weihnachten ist ja eigentlich auch so eine Zeit, wo man eigentlich als Familie zusammenkommt, wo man sein Zuhause auch genießen möchte, wo man dekoriert und Gäste einlädt und sowas. Das ist ja auch sicherlich dann ganz, ganz schwierig, wie nehmt ihr das hier war, wie es den Menschen vielleicht auch damit geht, eben dieses gemütliche Zuhause im Augenblick nicht so zu haben.
0: Also in Bezug auf Weihnachten dieses Jahr kann ich dazu tatsächlich noch nicht so viel sagen, ähm da noch nicht so viel wahrgenommen, dass die Leute da, ich sag mal, nervös sind oder frustriert sind. Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Der Jahrestag der Flut, der ja am 14. und 15. Juli war, das war ein sehr spannender Termin für die Menschen. Im Vorfeld, mhm. sie wussten nicht, wie sie diesen Tag erleben und teilweise wussten sie nicht, wie sie ihn überleben, ob sie das wieder alles hochkommt oder ob sie ruhig bleiben können. Das hat sie im Vorfeld sehr nervös gemacht. Dann. Ja, nächster so großer Bereich wäre sozusagen die Weinfeste. Wir sind hier im Ahrtal. Man ist es hier gewohnt, groß und fröhlich Weinfeste zu feiern. Letztes Jahr ist das alles ausgefallen. Dieses Jahr haben die Menschen angefangen zu feiern. Und das war auch einfach schön zu sehen. Das ist ein Stück weit Normalität, die zurückgekehrt ist. Und wir sind hier eben auch im Rheinland. Das sind sehr frohe Menschen, die in all ihrer Trauer auch trotzdem frohe Naturen sind. Das finden wir total klasse. Das hilft ihnen, das hilft auch uns. Also es ist nicht immer nur Trauerstimmung hier, ja. sondern man kann auch ausgelassen feiern. Und insofern, jetzt zurück zu Weihnachten, erwarte ich jetzt nicht irgendwie, dass die Leute total frustriert sind, weil das kennen Sie vom letzten Jahr, dass Weihnachten komplett ausgefallen ist und jetzt machen Sie das Beste draus. Aber Weihnachtsmärkte sind geplant, im kleineren Stil natürlich. Es ist alles kleiner, familiärer, glaube ich, geworden oder mhm. vieles. Aber wir sehen da Chancen, wir sehen da Möglichkeiten. Wir haben ganz viele Ideen, auch unsererseits als Hoffnungswerk, wie wir das unterstützen können. Es wird eine gute Zeit.
1: Ja, das macht ein bisschen Hoffnung. Also ich kann mich wohl auch erinnern, als ich, im, wie gesagt, Ende Mai, Anfang Juni bei euch war. Da bin ich hier nochmal so ein bisschen durch die Fußgängerzonen gegangen und habe auch etliche Leute draußen sitzen sehen, die auch recht fröhlich ihr Weinchen getrunken haben und so. Also von daher, das ist ja auch gut, dass es sowas gibt nach wie vor. Es sind ja nun bei der Flutkatastrophe etliche Menschen umgekommen und gerade Weihnachten ist häufig auch so eine Zeit, nicht nur wo man eben schwückt und mit der Familie zusammensetzt, sondern wo sowas einem vielleicht auch nochmal nahe geht. Kommt ihr ins Gespräch mit den Menschen, vielleicht auch, sei es nun hier mal so zwischendurch oder ich meine ihr habt ja, jeder von euch hat ja persönlich auch Kontakt zu den Leuten. Wie groß ist dieses Thema vielleicht auch in der Vorweihnachtszeit, dass sie möglicherweise an sowas denken?
0: Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, ähm ich bin nicht sicher, ob es tatsächlich dann an der Weihnachtszeit liegen wird. Ich kann das berichten. Ich habe einen Stammtisch gestartet, einen Männerstammtisch. Wir treffen uns alle zwei Wochen, grillen zusammen. Und mir ist es wichtig, dass wir thematisch, dass wir als Helfer, nicht das Gespräch immer dazu führen, dass wir über die Flut reden. Das machen wir sehr bewusst nicht. Ich merke aber auch eineinhalb Jahre später, die Teilnehmer kommen von sich immer auf das Thema. Weil jeder in der unterschiedlichen Phase ist beim Wiederaufbau. Aber auch weil es sich einfach beschäftigt es gibt so viele Themen rund um die flut die irgendwie verarbeitet werden müssen ähm, ganz praktische dinge aber eben auch innere dinge und so weiter und insofern ja erwarte ich, dass es so weitergeht das wird eine weihnachtszeit nicht weniger werden vielleicht nochmal mal einen tick mehr ja ähm, aber es ist im Prinzip durchgehend thema.
1: Du hast eben Volleyball schon angedeutet, ich war ja beeindruckt, dass ihr im November Beachvolleyball gespielt habt, also mir wurde schon kalt, als ich das nur gesehen habe, auf der anderen Seite, wenn man sich bewegt, wird einem ja warm, das heißt ihr macht viele Aktionen hier mit den Menschen, und bietet viel an, um eben diese Gemeinschaft auch zu haben, wie sieht es denn mit Weihnachtsaktionen aus, habt ihr da auch irgendwas geplant?
0: Ja, da haben wir eine ganze Reihe von Dingen, äh, angefangen hat es vor Zwei Wochen jetzt ungefähr, da gab es das erste adventskranz Adventskranzbasteln, das wir veranstaltet haben. Ähm, dann haben wir in unseren Begegnungsorten so musikalische Highlights platziert, durch den ganzen Advent durch. Äh, es gibt Lesungen, ähm, Autorenlesungen, dann gibt es Kinderbasteln parallel zum Adventsmarkt zum Beispiel, wir machen eine Weinwanderung mit äh, Lagerfeuerabend danach. Dann machen wir ein ganz großes Adventsfest am zweiten Advent äh, an unserer Immobilie, die noch eine Baustelle ist mit Beachanlage. Kann man vielleicht auch im Dezember spielen, wir gucken mal. Aber eigentlich geht es da um das, um das Fest mit kulinarischen Sachen und vor allen Dingen wieder Begegnung mit den Menschen.
1: Und Weihnachten selber, wie feiert ihr das?
0: Ja, also... Ähm Unsere Mitarbeiter und WG-Bewohner, wir haben mittlerweile fünf Wohnungen hier im Ahrtal angemietet, wo, wo unsere Leute wohnen, teilweise größere WGs, teilweise auch eine oder zwei Personen. Ähm, wir haben es unseren Mitarbeitern offen gelassen. Also wer hier bleibt, kann gerne ein kleines Fest veranstalten, das wird auch hier im Café eins geben, äh, wo Leute auch hinkommen können. Aber da unsere Mitarbeiter aus ganz Deutschland im Prinzip kommen, geben wir natürlich auch die Freiheit zu sagen, okay, an Weihnachten könnt ihr auch nach Hause fahren, äh, fühlt euch da völlig frei, es gibt keine Verpflichtung hier an Weihnachten zu bleiben. Wobei, wie gesagt, die Leute sind uns echt ans Herz gewachsen. Und letztes Jahr war das so, dass Alona zum Beispiel gesagt hat, ich bleibe hier, ich lade die Leute ein, ich kenne die Leute, ich hole meine Familie hierher und feiere mit denen hier. Und das haben auch noch ein Ach, paar schön. andere gemacht. Mhm. Ja, und das ist halt, das sind halt echte Beziehungen. Es ist nicht einfach nur, mhm. es gibt ein Angebot, hoffentlich kommt jemand, sondern wir gucken dann, gibt es den Bedarf oder nicht und ja, mhm. tasten uns davor.
1: Und gibt es dann die Möglichkeit, ich meine, es gibt eben noch zerstörte Häuser, es gibt noch zerstörte Straßen, dass man da trotzdem den Blick so auf, auf was Heiles, auf was Warmes, Schönes auch richten kann an, an solchen Tagen. was weiß nicht, wie viel das letztes Jahr war.
0: Ja, das geht auf jeden Fall. Also es gab schon auch die Überlegung, machen wir irgendwo so eine zentrale, große Veranstaltung? Da haben wir gesagt, das passt überhaupt nicht hier rein. Es gab ein paar Leute, die haben sich einladen lassen, zum Beispiel in Gemeinden außerhalb des Ahrtals oder auch in Familien. Das gab es vereinzelt. Ähm, wir beobachten das aber schon so, dass es den Leuten, manche wünschen sich rauszukommen, dann versuchen wir die Gelegenheit zu schaffen. Für viele ist es aber äh, hier vor Ort zu bleiben und eben in so ein Begegnungskaffee, das ja auch kein schicki micke kaffee ist, sondern ein Flutkaffee mit ähm, schönen, aber schlichten Bedingungen. Ähm, ja, da fühlen sich viele Menschen wohl darin, mhm. wenn das bei ihnen stattfindet und sie nicht in eine heile Welt raus müssen vorbei. Manche wünschen sich das eben auch.
1: Euer Anliegen ist es ja, mit den Menschen Beziehungen zu leben und sie auch zu unterstützen. Ähm, gibt es eine Möglichkeit, ihnen auch dazu zu helfen, vielleicht, dass sie ein bisschen zur Ruhe kommen in dieser Zeit? Oder können die das auch für sich selber diesbezüglich sorgen? Dass es einfach so eine Ruhe vom, von dem ganzen Aufbau, Wiederaufbaustress auch gibt?
0: Also insgesamt würde ich sagen, dass dieser ganze Wiederaufbaustress tatsächlich stark entschleunigt ist. Mhm. Äh, einfach weil die Bedingungen so sind, wie sie sind. Weil Handwerker nicht so schnell zu kriegen sind, Baumaterialien nicht so schnell zu kriegen sind. Und die Leute sind schon mal durch einen Winter gegangen. Äh, mhm. Der zweite Winter das ist jetzt ziemlich ruhig und fast schon lethargisch stellenweise geworden. Ähm, diese Orte, wo sie zur Ruhe kommen können, das ist die Idee mit den Begegnungskafés. Mhm. Das ist die Idee mit dem Kaffeebus, das ist die Idee mit dem Spielenachmittag, die wir im Bus und im Café haben und alle möglichen anderen Angebote. Also es gab jetzt am letzten Samstag hier ein Frauenfrühstück, das haben wir zum ersten Mal gemacht und es wurde super angenommen, dass wir einfach ja, Situationen schaffen, wo die Leute rausgehen können, eine gute Zeit erleben können, Beziehungen aufbauen können und dann ähm, ja, gestärkt in den Alltag gehen, aber auch wissen, dass wir da sind, dass wir da bleiben, dass sie wiederkommen können.
1: Ich weiß nicht, ob ihr das schon einschätzen könnt, wird dieses Weihnachten anders als das vom vergangenen Jahr?
0: Ich vermute, dass es anders wird, weil es halt zum zweiten Mal in der mhm. Flutsituation ist. Für manche Leute ist der Alltag wieder da, weil sie ihr Haus wieder aufgebaut haben, das funktioniert. Für andere wird es sicherlich frustrierender sein.
1: Welche Möglichkeiten gibt es für euch mit den Menschen, auch so über die Bedeutung von Weihnachten ins Gespräch zu kommen?
0: Die Adventszeit und Weihnachtszeit bietet diese Chance einfach ganz natürlich. Mhm. Es geht uns nicht nur um die schöne Atmosphäre, das auch, aber natürlich die Gelegenheit, ähm, Leuten anzubieten, ins Gespräch zu kommen, was Weihnachten für uns bedeutet. Die Leute wissen sehr genau, wer wir sind, äh, dass äh, viele von uns ähm, wiedergeborene Christen sind, ähm, überzeugte Christen sind und wir kommen ganz, ganz natürlich ins Gespräch, wenn Leute das wünschen. Wir werden oft darauf angesprochen.
1: Wie feierst du denn persönlich Weihnachten dieses Jahr?
0: Oh, ich bin so ganz nebenbei noch Pastor einer Gemeinde, also das ist quasi vorgegeben. Ich kann äh, relativ normal Weihnachten feiern, tatsächlich, ja, in der Gemeinde und in der Familie.
1: Wie kommst du selber denn zur Ruhe in dieser Weihnachtszeit? Ich meine, als Pastor hast du natürlich was zu tun und auch sonst wahrscheinlich, aber gönnst du dir irgendwie zwischendurch mal ein paar Tage Ruhe?
0: Oh, das ist die falsche Frage. <lacht> ähm. Ist jetzt nicht so eingeplant, aber okay. wir werden zwischen Weihnachten und Silvester alle unsere Projekte schließen, damit wir alle ein bisschen zur Ruhe kommen. Gut.
1: Was wünschst du dir denn für die Weihnachtszeit, für das Weihnachtsfest mit die Menschen hier?
0: Auf jeden Fall, dass sie als Familien, als Einzelpersonen tatsächlich zur Ruhe kommen können, dass der eigentliche Sinn und Kern von Weihnachten ihnen nahe kommt, sie sich damit auseinandersetzen. Ähm, weil Gott viel mehr vorbereitet hat für sie, äh, nicht, ja, als nur den Wiederaufbau. Das klingt komisch. Ähm, wir haben ein ganzheitliches Angebot von unserem Glauben her. Und wenn Menschen das verstehen und wahrnehmen, äh, wissen, was Gott ihnen anbietet, das wäre schon ein ganz großes Geschenk.
1: Ja, das war Sascha
2: Neudorf aus dem Vorstand von Hoffnungswerk gekommen, um zu bleiben. Was ich auch so unglaublich finde, ist, wie viele Aktionen generell, aber es auch vor allem jetzt zur Adventszeit gibt, also ja. wie viele Aktionen das Hoffnungswerk macht. Ähm, welche Adventsaktion neben dem Beachvolleyball, du warst gerade so begeistert, <lacht> ähm, hat dich denn sonst noch ganz besonders angesprochen?
1: Also jetzt gar nicht mal so eine Adventsaktion, sondern generell diese Aktion mit dem Kids-Bus. Also als der Sascha uns da vorgeschwärmt hat, das fand ich richtig toll. Dazu gibt es übrigens auch ein schönes Video, wo dann am Anfang da auch so ein Bobby-Car-Rennen stattfindet. Also das macht wirklich Spaß und ja. der Bus ist auch echt schön.
2: Ja, ich habe das Video ja auch gesehen und da kriege sogar ich selbst als Mit-30-Jährige nochmal richtig Lust, wieder Kind zu sein und wer weiß, vielleicht können wir es ja mal als Teamausflug machen. Ja, ein Bobbycar-Rennen gegen dich. Ähm, kommen wir mal zu unserem Thema
1: zurück. Direkt neben Sascha saß Aljona Barz. Sie ist Traumapädagogin und Traumafachberaterin und mit ihr habe ich unter anderem darüber gesprochen, wie die Menschen das Weihnachtsfest, das diesjährige Weihnachtsfest erleben und wie sie vielleicht auch in all diesem ja, Stress und Druck, den sie noch immer erleben und auch die in diesem Trauma, das sie ja noch immer haben, wie sie da zur Ruhe kommen können. Anjona, also du erlebst jetzt das zweite Weihnachtsfest hier im Arntal. Wie würdest du die Stimmung bei den Menschen im Moment beschreiben? Was nimmst du so allgemein wahr?
3: In Bezug auf Weihnachten würde ich sagen, dass der Unterschied darin liegt, dass ähm, es geht nicht unbedingt um Weihnachten, aber es geht darum, dass es ein zweites Weihnachten ist und einem dadurch irgendwie klar wird, wie lange das alles schon geht. Ich glaube, sich keiner am Anfang vorgestellt hätte, dass er wirklich zwei Weihnachtsfeste in irgendeiner Ferienwohnung verbringen muss und irgendwie immer noch nicht weiß, wie es weitergehen soll. Auch so diese Perspektive, weil Weihnachten wird ja auch oft mit Silvester gleichzeitig assoziiert, dass man irgendwie so ist, was ist jetzt eigentlich 2023, wohne ich dann irgendwo, was passiert mit mir, wie lange kann ich jetzt in dieser Zwischenlösung wohnen und wann wird es einfach endlich wieder besser? Genau, und da kommen halt ganz viele Fragen, weil ich meine, wenn man jetzt auch nicht gerade im Ahrtal wohnt oder so, machen ja die Medien im Moment nicht gerade... Gute Stimmung, sagen wir mal so, sondern eher ganz viel Sorgen und das halt assoziiert, ist echt schwierig, glaube ich, auszuhalten gerade.
1: Ich nehme an, du spielst auch auf die Energiekosten an, die steigen. Wie gehen die Leute damit um?
3: Es sind ganz, ganz, ganz viele Ängste da, auf jeden Fall. Also das merkt man schon. Ich meine, so eine äh, Erfahrung mit wie mit der Katastrophe, das erschüttert ja unser Sicherheitsempfinden. Und dadurch, glaube ich, können sie das nicht mehr einfach so sagen, das wird schon, das merkt man echt. Also diese Erfahrung hat das so ein bisschen in den Leuten, finde ich, genommen, dass sie das so ein bisschen mehr auf die leichte Schulter nehmen können, weil sie einfach die Erfahrung gemacht haben, okay, wir haben das auch auf die leichte Schulter genommen und irgendwie ist es nicht so. Wir haben am Anfang gedacht, wird schon und irgendwie sitzen wir immer noch an diesem Ort. Und dadurch nehmen sie das jetzt irgendwie schon ernster. Also im Bus zum Beispiel geht es sehr, sehr oft um die Kosten und Energie und Politik. Und da merkst du schon in der Art, wie sie darüber reden, dass wenig Optimismus da ist. Also sie haben ja viel Humor und sie sind ja auch generell sehr, also ich finde, das sind sehr resiliente Personen. Aber trotzdem merkt man gleichzeitig, dass da einfach das Urvertrauen geschädigt ist und auch irgendwie so kein Vertrauen mehr ins System da ist. Jetzt nicht unbedingt, weil das System sie enttäuscht hätte oder so, aber weil es einfach eine Situation gab, die sie so gar nicht unter Kontrolle hatten, mit dem sie so ausgeliefert waren. Ich glaube, jetzt fühlt man sich wieder super ausgeliefert. Wie kannst du sowas denn auffangen oder wie gehst du damit um?
1: in, dein, in deiner Therapie
3: gibt verschiedene Formen, damit umzugehen, was aber natürlich ein Hauptding ist, zu suchen im Leben nach Faktoren, die man selber unter Kontrolle hat. Weil ganz schlimm ist ja, wenn das die Personen das Gefühl haben, sie sind völlig hilflos und haben überhaupt gar keine Kontrolle mehr. Also irgendwie alles ist fremdbestimmt und ich bin total ausgeliefert. Dieses Gefühl ist ja richtig tragisch und das wird ja jedem von uns so gehen. Also somit das Erste, dass man danach sucht, okay, obwohl diese Situation gerade so ist, du kein Zuhause hast, du nicht genau weißt, was hier auch in Deutschland passiert. Ähm, welche Faktoren kannst du beeinflussen? Ähm, welche Faktoren tun dir gut? Und du kannst sie völlig selbstbestimmt für dich sozusagen umsetzen, völlig unabhängig davon, was alle anderen tun. Das sind natürlich so Faktoren. Aber auch, also bei manchen Menschen, wenn sie so sehr beschäftigt, wirklich ins Worst-Case-Szenario zu gehen. Sagen wir wirklich, das Schlimmste passiert, was, was du dir halt gerade ausmalst, was wäre denn dann? Weil ganz oft merken Menschen, wenn sie sich den Ängsten stellen, eigentlich sind die Konsequenzen auch von meiner größten Angst gar nicht so schlimm, wie ich denke. Ich meine, jemand, der die Flut überlebt hat, hat jetzt, glaube ich, nicht so die Panik von der Stromrechnung. Also ich glaube, die hatten schon Schlimmeres. Und wenn du dich dem dann mit ihnen stellst, so, ja, okay, sagen wir, es ist wirklich so. Was passiert denn dann? Was kann dir denn eigentlich noch passieren? Und dann merken die oft so, ja stimmt, eigentlich ist alles gerade so scheiße, Ist eigentlich egal was noch passiert. Also dann kann man auch so ein bisschen drüber lachen, weil man dann halt wirklich so merkt, ja stimmt, wovor muss ich eigentlich noch Angst haben. Das, also wenn man so so tief unten leider dann ist, hat, hat die auch seine Vorteile, geht halt nicht weiter runter.
1: Und generell gibt es so bestimmte Themen, also jetzt abgesehen von den Energiekosten, die den Menschen gerade sehr beschäftigen. Also ist es immer noch der Wiederaufbau und die Erlebnisse von der Flut? Kommt das immer noch oder sind es
3: tatsächlich inzwischen mehr Alltagsgeschichten? Es ist beides. Also es sind ganz viele Alltagsgeschichten und ganz viele Themen von davor, die jetzt mehr hochkommen, weil man einfach nicht mehr kann. Es ist aber auch ganz viel, ich meine, die Menschen sind ja zwischendurch wo untergekommen. Und man kann sich auch vorstellen, auch Menschen, die ihre Wohnung gestellt haben und gesagt haben, okay, Flugbetroffene können hier einziehen, dass die natürlich auch nicht damit gerechnet haben, dass das so lange dauert. Also klar gibt es jetzt immer mehr, wo den Leuten signalisiert wird, hey, irgendwann müsstet ihr so langsam mal raus. Also das ist eine ganz große Sorge, dass die Menschen so sind, boah, wo sollen wir wohnen, wie oft sollen wir eigentlich noch umziehen? Und der zweite Faktor ist, dass ähm, ich glaube, den Personen immer mehr klar wird, also ich glaube, dass die Flut passiert ist, wurde ja so ein bisschen signalisiert, okay, wir kümmern uns alle und gucken, dass wir mehr Schutzbarrieren haben. Und ich glaube, ihnen wird klar, okay, wir wohnen in einem totalen Tal, so intensiv kann man uns eigentlich gar nicht davor schützen, wie wir es uns gewünscht hätten. Gleichzeitig gibt es den Klimawandel und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass es das nochmal passiert. Und ich glaube, das realisieren die Personen erst so richtig jetzt. Deswegen Menschen sogar, die eigentlich beschlossen haben, wieder zurückzukommen, beschließen jetzt auf einmal zu sagen, okay, irgendwie machen wir es doch nicht. Wir beenden das jetzt mit dem Wiederaufbau, aber gehen dann. Also da merkt man, dass man da irgendwie nochmal anders drüber nachdenkt irgendwie. Auch mit allem, was jetzt im Moment passiert und den vielen Unsicherheiten, Genau, also es ist irgendwie ein ganz, ganz großes Bedürfnis nach Sicherheit. Also die Menschen wollen einfach irgendwo sicher sein und zur Ruhe kommen und das kann der Ort einfach gerade nicht so bieten. Der Gedanke kam mir jetzt auch gerade, also
1: gerade Sicherheit braucht man eben, um zur Ruhe zu kommen. Gibt es denn da eine Möglichkeit, dass ihr dann Rahmen für bieten könnt auch ein bisschen? Ich meine, ihr tut ja schon viel, ihr bietet viel an, viel Aktivitäten auch ähm welche Möglichkeiten hast du vielleicht auch da, den Menschen dabei zu helfen, zur Ruhe zu kommen? Vielleicht auch jetzt gerade zu Weihnachten.
3: Ähm, ich glaube, es gibt mehrere Faktoren. Erstens, was ich eben meinte, dass dieses es gibt ja nicht klassischen Sicherheitsgefühl, aber die Menschen daran zu erinnern, dass das Leben auch Spaß machen kann, auch wenn man jetzt nicht gerade die Idealsituation hat. Also, dass wir für Situationen sorgen, die einfach schön sind, wo man einfach kurz vergessen kann, in welcher Situation man ist. Dass wir Gemeinschaft fördern, dass sie irgendwie Miteinander irgendwie auch heilen können und füreinander da sind und auch merken, okay, wir sind irgendwie nicht allein. Das ist ja, macht ja schon was mit einem, ob man alleine mit einem Problem ist oder ob man merkt, okay, das haben ganz viele. Sogar wenn das alles passiert, irgendwie sind wir gemeinsam. Ich glaube, das ist so die, die eine ganz große Baustelle. Und das andere ist, dass wir natürlich Sicherheit vermitteln können in Form von Beziehung. Also wir bieten Beziehungen an, die dauerhaft angeboten werden. Und ich glaube, mittlerweile merken sie auch immer mehr, okay, die bleiben echt. Und das ist ja auch eine Sicherheit zu wissen, diese Person ist wirklich da, diese Person hat mich wirklich gern. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel in drei Monaten total am Tiefpunkt bin, weiß ich, wo ich hingehen kann. Und die Person hat dann Kapazitäten für mich. Also das ist ja auch vorne eine Form von Sicherheit. Ich meine, wir sind alle soziale Wesen und wenn wir das Gefühl haben, da gibt es ein soziales Netz, auf das ich mich verlassen kann, in das ich mich fallen lassen kann, weil es denen gut geht und die die Kapazitäten dafür haben, bietet das ja auch Sicherheit. Dann weiß ich wenigstens, wo ich mit meiner Trauer hingehe oder mit meinen Ängsten. Eignet sich die Weihnachtszeit für, für so eine Phase besonders oder vielleicht auch gerade gar nicht? Ich glaube, dass das sehr, sehr individuell ist. Ich meine, es gibt ja immer die Menschen, die sich zur Weihnachtszeit eher stressen und es gibt die Menschen, die zur Ruhe kommen können. Ich finde auf jeden Fall, dass wir viele Orte schaffen, in denen man zur Ruhe kommen kann. Also wo man einfach kommen und sein darf. Aber ich glaube, da ist jeder individuell. Ich weiß nicht, ob es da eine generelle Antwort gibt. Was bedeutet das für dich als
1: Traumapädagogin, zur Ruhe zu kommen? Oder dass Menschen zur Ruhe kommen?
3: Also jeder ist da anders, aber ich mag meine Wärmflasche, meine Bettdecke und äh, ein gutes Buch. Das ist, glaube ich, für mich zur Ruhe kommen im Winter. Und im Tal ist es sehr, sehr schnell sehr dunkel und Winter hat Nachteile. Es hat aber auch Vorteile, man hat eine Ausrede, warum man nicht rausgeht.
1: <lacht> und ähm, wenn du jetzt anderen Menschen vermitteln willst, dass sie zur Ruhe kommen sollen, also in... in in deiner Funktion als Traumapädagogin quasi? Wie schaffst du das, dass sie sich vielleicht auch ein bisschen erden können?
3: Indem wir wirklich gucken, was ihnen Freude macht, was sie keine Kraft kostet, wo sie wirklich merken, dass sie selber runterkommen, wo sie aufhören zu grübeln. Und wir daran sozusagen arbeiten und das auch versuchen zu vertiefen. Also wir versuchen zum Beispiel jetzt auch im Moment sehr stark, ganz viele verschiedene Wege anzubieten, indem man sozusagen zur Ruhe kommen kann und auch lernen kann. Also zum Beispiel wollen wir jetzt auch im Januar dann, das ist natürlich nach Nachweihnächten, aber mit Wiebke auch eine Sch äh, Schreibwerkstatt machen, wo man einfach guckt, okay, es gibt Menschen, die wollen das Erlebte unbedingt zum Ausdruck bringen und wollen das zum Beispiel über so einen Weg, ja, man schreibt etwas auf, herausbringen. Dann gibt es Menschen, die wollen das über Kunst ausdrücken. Dann gibt es Menschen über Musik. Und so versuchen wir einfach ganz, ganz viele verschiedene Kanäle anzubieten, ganz, ganz verschiedene Angebote, auch Sport, sich auspowern, reden, All solche Faktoren und die führen dann ja auch dazu, dass man irgendwie zur Ruhe kommt, weil man etwas einfach nur für sich tut, es nicht um die Flut geht und vor allem geht es ja beim zur Ruhe kommen ja darum, dass man sich selber eingesteht, ich bin wichtig genug, dass ich mir einfach nur Zeit für mich nehme und ich bin wichtig genug, dass ich etwas mache, was nicht mittel zum Zweck ist, sondern der Zweck allein ist, dass es mir in dem Moment gut geht. Genau, und danach sucht man dann, man guckt mit den Menschen, in welchen Momenten geht es dir dann einfach nur gut. Und du machst das jetzt nicht, damit die Wohnung sauber ist oder keine Ahnung was, sondern einfach nur in dem Moment denkst du dir, oh, voll schön. Und dem Moment suchen wir und dann versuchen wir, den Rahmen zu bieten und dann nerv ich die Leute und äh, sag die ganze Zeit, jetzt mach mal, für dich.
1: <lacht> genau. Das ist doch auch stressig, oder nicht? Dass ich jetzt komm mal endlich zur Ruhe.
3: <lacht> so sage ich das natürlich nicht, ich überspitze das ja, aber... Ja, vielleicht nerv ich die auch mal, kann schon sein, aber ich glaube, die mögen mich mittlerweile genug, die halten das aus.
1: <lacht> das Sasha sagte eben, du wärst im
3: vergangenen Jahr Weihnachten hier geblieben, wie willst du es dieses Jahr machen? Ähm, ich habe wirklich darüber nachgedacht, halt auch über die Sinnhaftigkeit, aber mittlerweile ist es so, und das ist ja eine tolle Entwicklung, dass die Menschen immer selbstwirksamer agieren und immer mehr ihren Alltag selber gestalten können und deswegen auch mittlerweile selber dazu in der Lage sind, Weihnachten zu feiern. Ich glaube, hier in Ahrweiler ist nochmal eine andere Situation, aber in Altenburg, wo ich jetzt bin, ist es wirklich so, dass ich merke, okay, die haben ihre Weihnachtsfeste, die haben sich wieder etabliert, auch Menschen, die jemanden verloren haben, haben jetzt woanders einen Anschluss, wo sie sind und dann wäre es von mir aus eher ein Einmischen. Deswegen lasse ich die und bin dieses Jahr Weihnachten zu Hause. Das ist doch auch schön. Was wünschst du dir denn so für die Weihnachtszeit, für dich selber
1: und auch für die Menschen hier im Ahrtal?
3: Also für die Menschen wünsche ich mir natürlich total, dass sie ähm, merken, dass das Leben, auch wenn die Rahmenbedingungen nicht so passen, irgendwie trotzdem schön sein kann. Und dass vor allem unser Leben in Gemeinschaft seinen Sinn auch irgendwie findet. Also dass wir im Miteinander, im Füreinander da sein. Und dass es auch irgendwie die Zeit von Weihnachten, dass wir irgendwie einfach Zeit füreinander mal haben. Und die uns nehmen und dass man irgendwie merkt, krass, obwohl so viel schief läuft, kann ich glücklich sein, einfach nur, weil ich jetzt gerade mit diesen Menschen bin. Und diese Erfahrung zu machen, die würde ich mir total für die wünschen. Das finde ich total schön, wenn man irgendwie merkt, hey, eigentlich brauche ich als Mensch ziemlich wenig, damit es mir gut geht. so ne Und ich brauche eigentlich nur das Gefühl, dass ich als Mensch wertvoll bin, dass es Menschen gibt, die sich für mich interessieren und äh, ja, dass mir jemand zuhört. Genau, das fände ich total schön. Für mich selber. Ja, ähm, Fände ich einfach richtig schön, Zeit mit meiner Familie zu haben. Und wenn ich Zeit zum Lesen habe, wäre ich noch glücklicher.
1: Dann wissen wir schon, was du dir zu Weihnachten wünscht. Wahrscheinlich einen Haufen Bücher.
3: Das wünsche ich mir jedes Jahr. Ich lese sie dann noch nie. Da musst du dir die Ruhe gönnen. Weißt du nicht selber, man gibt immer nur Ratschläge, die man selber nicht umsetzt. Dankeschön. Und frohe Weihnachten. Danke dir auch.
1: Das war Aljona Barth,
2: Traumapädagogin und Traumafachberaterin. Was mir da nochmal bewusst wird, ist, wie wichtig es ist, eine Umgebung bzw. eine Atmosphäre zu haben, in denen sich die Menschen wohlfühlen um eben die schlimmen Ereignisse von damals weiter zu verarbeiten. Ja. Und ich denke da gerade an das gemütliche Café, in dem ja. wir saßen, ja. was ja auch mit einfachsten Mitteln aus dem Boden gestampft wurde.
1: Ja, richtig. Und mir hat das eigentlich auch damals schon gefallen. Also was mir jetzt auch gefallen hat, dass wir diesmal in so einer großen Runde da zusammengesessen haben. Das fand ich total schön. Und äh, neben Sascha und Aljona waren da noch eine Reihe andere, mit denen ich dann sozusagen in der Schlussrunde gesprochen habe. Dabei waren Wiebke Bellian, Stefan und Judith Wiebe und Evelyn Jäger.
4: Hallo, ich bin Wiebke und arbeite hier im Hoffnungswerk, arbeite im Café hier im Begegnungsort und begleite Menschen, vorwiegend Ältere, diakonisch, niederschwellig, seelsorgerlich.
5: Ja, hallo, ich bin Stefan und ich arbeite bei Kids Team.
4: Ich
6: bin Judith Wiebe, die Frau von Stefan und wir arbeiten beim Kids Team von der DMG und ich arbeite auch noch im Minijob beim Hoffnungswerk im Kinder- und Jugendbereich.
7: Ich bin Evelyn, arbeite auch beim Hoffnungswerk mit und äh, arbeite in dem Kidsbus mit, äh, plane die Geburtstage,
1: führe sie durch und versuche so mit den Kindern in Kontakt zu kommen. Wiebke, wir haben vor einem halben Jahr uns schon getroffen, auch hier im Begegnungskaffee. Was hat sich so ein bisschen verändert vielleicht in der Zwischenzeit? Gibt es neue Projekte oder irgendwas, was sich so verändert hat bei dir?
4: Also verändert hat sich, dass wir mittlerweile als WG, die wir oben drüber wohnen über dem Begegnungsort, echt ähm, gute Kontakte haben hier zu den Nachbarn. Wir haben manchmal so ein Freundes Nachbarschaftstreffen, wo wir dann einladen und darüber uns auch kennenlernen. Und da ja, sind einfach schon richtig nette Beziehungen entstanden und auch so ein Vertrauen ist äh, gewachsen. Das kann man ähm, spüren. Ja, viele Gäste, die regelmäßig hierher kommen, sowohl Anwohner als auch mittlerweile deutlich mehr Touristen. Relativ neu, also beziehungsweise im Mai war das noch nicht der Fall, wo wir uns das letzte Mal sahen, ist, dass wir mittwochs hier einen Spielenachmittag für Senioren anbieten. Wie viele Leute kommen da ungefähr so? Das ist unterschiedlich. Manchmal sind wir elf Personen, manchmal fünf Personen, also ganz unterschiedlich. Mhm. Also wir haben unterschiedliche äh, Tischspiele, also wir haben so die Klassiker, würde ich sagen, wir haben jetzt nicht so die neuesten Dinge, ähm, weil ja wie gesagt überwiegend Senioren kommen und die meisten sind auch froh, wenn sie irgendwie so die bekannten Sachen wie Mensch ärgere dich nicht oder Skippo oder Phase 10 oder oder so ähnlich vorfinden. Und dann, genau, entweder spielen wir dann alle zusammen ein Spiel oder es entstehen zwei Gruppen.
1: Was ist denn euer Programm jetzt vom Kids-Team? Was was macht ihr, wie kommt ihr mit den Kindern in Kontakt? Was, was sind so eure Aktionen?
6: Wir haben zwei Schwerpunkte beim Kids-Team. Der eine Schwerpunkt ist die Arbeit direkt vor Ort mit den Kindern, die in unserer direkten Umgebung leben. Und da versuchen wir regelmäßige Kindertreffs zu etablieren, um an die Kinder ranzukommen, nutzen wir zum Beispiel jetzt die Gelegenheit im Advent. Wir machen an jedem Adventssonntag eine Aktion mit den Kindern, mit dem Hoffnungswerk zusammen und möchten da einladen und sagen denen, so Anfang Januar starten wir hier am gleichen Ort einen regelmäßigen Kindertreff, wo die dann eingeladen sind. Oder über die sozialen Medien haben wir in den Herbstferien Werbung gemacht für eine Kinderwoche, wo auch ganz viele Kinder richtig gerne gekommen sind. Der eine Schwerpunkt, die Arbeit direkt vor Ort mit den Kindern, die bei uns in der Gegend wohnen. Der andere Schwerpunkt sind die Gemeinden im Umfeld, denen wir Dienstleister sind. Sie dürfen uns für Schulungen anfragen, für Kinderwochen, Freizeiten. Und da fahren wir mit den Gemeinden mit und organisieren für sie Kinderwochen und
1: Aktionen. Und ist der Kids-Bus vielleicht auch so ein Anknüpfungspunkt, um überhaupt Kontakte zu bekommen, dass äh, quasi über den Kids-Bus, sag ich mal, der Kontakt entsteht und, und ihr dann nochmal außerhalb davon so eine weitere Arbeit mit den Kindern machen könnt?
7: Ja, auf jeden Fall. Der Kids-Bus bietet sich für solche Aktionen sehr gut an, um Kontakt zu bekommen und die dann weiter zu vermitteln, vielleicht zum
1: Beispiel zu dem Schwimmcamp oder so. Und Geburtstage, also der, der kidsbus ist ja, so habe ich das verstanden, ganz stark darauf ausgerichtet, dass Kinder dort ihre Geburtstage feiern können. Aber gibt es darüber hinaus noch Programme, also vielleicht auch für, für Geburtstage, wenn jetzt der Bus vielleicht auch nicht zur Verfügung stehen kann oder so, oder da schon eine Feier ist oder sowas?
5: Äh, genau, das ist Schwerpunkt äh, Geburtstage und bis jetzt ist es, Meines Wissens noch nicht so oft vorgekommen, dass es nicht ging von den Terminen her. Also es gibt feste Tage, die gebucht werden mhm. und das hat so gut, ganz gut funktioniert bisher. Meines Wissens war einmal, dass es nicht geklappt hat, dem Termin. Und dann wurde quasi an Kids-Team die Anfrage gestellt, ob es ähm, ja, übernommen wird, dieser Termin. Also ist das so eine Ausweichmöglichkeit.
1: Stichwort Geburtstag. Ich meine, für Senioren sind Geburtstage vielleicht nochmal was anderes als für Kinder. Aber wäre das auch eine Idee bei euch? Mal Geburtstagsfeiern anzubieten? Macht
4: ihr sowas? Ja, tatsächlich. Also ähm, hier hat letztens auch ein Geburtstag stattgefunden. Der, ein, ein Mann ist 70 geworden. Der gehört quasi auch zu unserem Freu dem, dem Freundesbekanntenkreis hier, die regelmäßig in diesen Begegnungsort kommen. Und da entstand irgendwie die Frage, ob das möglich wäre. Und genau, dann kann man... Quasi diesen Raum anmieten an Tagen, wo das Café sowieso geschlossen hat und dann kann hier auch ein Geburtstag stattfinden. Das ist doch auch eine schöne Idee.
1: Vom Geburtstag zu Weihnachten, ich habe es eben schon erwähnt, hier ist schon so ein bisschen weihnachtlich dekoriert, wird es hier im, im Café auch eine kleine Weihnachtsfeier noch geben für Besucher zum Beispiel oder so oder macht ihr da irgendwas
4: Besonderes? Ja, also wir haben als WG ähm, den Wunsch, ähm, am Heiligabend ähm, für die Menschen die Tür hier im Begegnungsort aufzumachen, die an dem Abend eigentlich alleine wären. Ähm, das ist uns irgendwie ganz wichtig und ähm, da gibt es auch schon auf jeden Fall Menschen, die das mitbekommen haben und davon erfahren haben und gesagt haben, dass sie das ganz toll finden und das gerne in Anspruch nehmen möchten. Ich habe dich damals nach so
1: besonderen Begegnungen nach Highlights gefragt. Ich meine, jetzt ist ein halbes Jahr wieder rum und ich kann mir vorstellen, dass du in der Zwischenzeit noch so einiges anderes erlebt hast. Kannst du noch mal so ein Highlight nennen?
4: Ja, also was ich echt immer richtig schön finde, wenn Menschen sagen, also Gäste sagen, die hier reinkommen, dass sie einfach gerne kommen, weil sie eine besondere Atmosphäre hier spüren. Also das ist, das sieht gemütlich aus, aber es ist ja sehr behelfsmäßig und sehr schnell ähm, entstanden hier, dieses Café. Aber daran merkt man, da, daran hängt es nicht ab, ob Menschen sich wohlfühlen, ne? ob das jetzt irgendwie das Neueste vom Neuesten ist und keine Ahnung, was für Mords hochwertige Sachen, sondern die Atmosphäre macht's aus und das berührt mich immer sehr, wenn Menschen sagen, dass sie das hier wahrnehmen, dass hier irgendwie eine sehr besondere Atmosphäre herrscht und das ist einfach richtig schön. Was mir jetzt gerade noch
1: einfällt, letztes Mal hattet ihr eine hausgemachte Limonade. Ich meine, es war natürlich Sommer, aber gibt's die denn noch? Oder gibt es jetzt nur noch Heißgetränke bei euch?
4: Also, die haben wir tatsächlich jetzt für die Herbst-Winterzeit aus dem Programm genommen. Dafür gibt es einen Apfelbirnenpunsch. Ein Hausapfelbirnenpunsch oder Hauspunsch sozusagen. Ja, genau.
1: Auch mit ganz viel Liebe.
4: Ja, natürlich. <lacht>
1: Was wünschst du dir denn für die Weihnachtszeit? Ich habe jetzt die anderen auch schon gefragt, so für die für die Menschen hier und insgesamt für die Weihnachtszeit hier.
4: Ich wünsche mir für die Menschen hier, dass sie ihren Weg finden, zur Ruhe zu kommen, weil das nämlich schon auch noch war, dass Menschen so immer noch so innerlich ein bisschen getrieben sind und noch nicht so richtig wissen, wohin mit sich, obwohl vielleicht schon die Wohnung mittlerweile wieder bewohnbar ist und soweit okay ist. Und ich wünsche mir tatsächlich eine Erweckung hier im Ahrtal, eine geistliche, ich, ja, also dass einfach Dinge aufbrechen und die Menschen Jesus als, ja, den Friedefürst kennenlernen und, und wirklich als Licht in ihrem Leben, ja, das wünsche ich mir. Dankeschön. Nochmal zu äh, euch vom Kids-Team. Es geht ja,
1: so verstehe ich das, zum einen natürlich viel um Beziehungsarbeit mit den Kindern, dass sie Freude haben, dass sie Spaß haben, ähm, aber auch die Kinder haben ja damals viel mitbekommen, was, was da passiert ist, wenn sie nicht noch ganz klein gewesen sind. Sprechen die mit euch manchmal darüber? Also erzählen die auch manchmal so, was sie erlebt haben?
6: Ja, das ist auch immer wieder bei den Kindern Thema. Besonders ist mir das bei einem Kindergeburtstag aufgefallen, wo die Kinder sich vorstellen sollten, woher sie das Geburtstagskind kannten. Und dann war es bei jeder Vorstellung fast, ich kenne das Geburtstagskind vom ersten Kindergarten vor der Flut. Ich kenne das Geburtstagskind von dem Kindergarten nach der Flut, weil wir da gewechselt haben. Und das ist total Alltagsthema bei denen. Wir hatten jetzt im Herbst ein Schwimmcamp gemacht, auch bewusst, um die Kinder wieder zum Wasser zu führen und ihnen einen gesicherten, schönen Zugang zum Wasser zu geben. Und dort hat auch ein Kind angefangen zu weinen am ersten Tag, wo es nah an das Schwimmbecken rangekommen ist. Am letzten Tag hat es sich bedankt, dass es wieder Freude am Schwimmen haben darf. Und da haben wir auch viel mit unserer Traumapädagogin zusammengearbeitet und gerade das Thema dort aufgearbeitet.
1: Für Kinder ist Weihnachten ja häufig noch was, noch besonderer als, als jetzt für uns Erwachsene. Es gibt Geschenke, es gibt eine tolle Feier und so. Wie gestaltet ihr das? Für die Kinder. Was macht ihr zu Weihnachten?
7: Wir haben in Kreuzberg jetzt eine Einladung bekommen, dass wir mit dem Kidsbus zu einem Kinderfest kommen können. Da werden wir dann mit den Kindern basteln. Also es gibt die Möglichkeit auf jeden Fall im Kidsbus mit den Kindern zu basteln. Und wie schon gesagt, dass wir an den Wochenenden, zum Beispiel der Samstag, an den Adventstagen auch nochmal mit den Kindern basteln, Kerzen gießen und verschiedene andere Sachen machen können.
1: Sprecht ja auch so ein bisschen über die Bedeutung von Weihnachten.
5: Ja, auf jeden Fall. Das ist uns schon wichtig, dass es über die kleinen Geschenke noch darüber hinausgeht, ob das größte Geschenk, was Jesus Christus ist. Und das ist uns auch ein großes Anliegen, dass Sie das, wenn Sie es vielleicht schon mal gehört haben, noch vertiefen, mehr verstehen oder auch vielleicht das erste Mal es hören und den wahren Sinn von Weihnachten erfahren, vielleicht auch erleben. Und ja die ersten Gebete vielleicht sprechen. Ja, das ist ein großes Anliegen von uns.
1: Was waren denn so eure bisherigen kleinen Highlights vielleicht, die ihr schon so erlebt habt, wo ihr gesagt habt, oh, das war so ein richtig toller Tag irgendwie oder so ein richtig tolles Erlebnis. Ich meine, was das eine gerade schon mit dem Schwimmbad erwähnt. Gibt es da noch etwas anderes?
5: Ja, also bei dem besagten äh, Schwimmcamp, also das waren Kindertage, wo wir mit den Kindern geschwommen sind und auch in der Zeit dazwischen ein Kinderprogramm angeboten haben, wo wir mit ihnen auch eine biblische Geschichte gehört haben, wo es um das Thema Wasser ging, wo wir mit ihnen gebastelt und gesungen haben. Und eine besondere Sache, das waren zwei Kinder, die sehr gerne gesungen haben und wir haben in den drei Tagen zwei Lieder gesungen und man sagt ja, dass wenn die Kinder singen oder wenn allgemein, wenn Menschen singen, das viel tiefer in den Menschen hineingeht, als wenn er nur etwas vielleicht nachsagt oder hört und gerade die zwei Kinder, so zwei Mädels, die haben so gerne gesungen und haben dann, ähm, ja, als sie gebastelt haben, als sie gespielt haben, die Lieder einfach die ganze Zeit wiederholt gesungen. Und ähm, das war schon besonders, wie schnell das bei ihnen ging, dass sie die Lieder über Gott kannten. Und als sie dann abgeholt wurden, am, am dritten Tag, meine ich, war das dann, ist ein Kind ganz begeistert zu der Mutter gelaufen hat. Jetzt kann ich das Lied endlich auswendig und hat es dann äh, der Mutter vorgesungen. Das war schon schön, dass man ja, auf, dieses, auf diesen ganz einfachen Wege in die Kinder etwas äh, hineinlegt, was sie mitnehmen, was sie weiter begleitet.
7: Also für mich im Bus ist es immer das Highlight, die Kinder strahlen zu sehen nach den Geburtstagen. Das ist ein Punkt und wir hatten auch schon mal ein Erlebnis gehabt, wo wir den Bus offen stehen hatten und eigentlich für ukrainische Kinder den auch nutzen konnten. Ja, und dann kamen drei andere Kinder, die sehr eingeschüchtert waren und nach dieser Zeit von dem Spielen zusammen einfach so ein, eine Offenheit in diesen paar Stunden in den Kindern zu sehen war, das war, das ist einfach mega schön. Ein Highlight für mich war auch, wie die Kinderwoche überhaupt zustande gekommen
6: ist. Es war eine sehr spontane Aktion, die wir innerhalb von drei Wochen auf die Beine gestellt haben, wir haben gebetet, dass Gott uns Aufgaben gibt, dass er uns zeigt, wo wir loslegen können. Wir sind gerade frisch hergezogen, waren, ich meine, wir waren zwei Wochen oder drei Wochen gerade hier am Ort, waren auf einer Einweihungsfeier vom Hoffnungswerk für die Beachvolleyballanlage und wollten eigentlich schon gerade nach Hause fahren, verabschieden uns von einem Freund und er meint, hier muss noch der von SRS sein, der Daniel, mit dem möchte ich noch quatschen. Und dieser Daniel stand gerade neben ihm und meinte, hier bin ich. Und dann waren wir bei dem Gespräch dabei, haben uns vorgestellt, haben gesagt, welche Arbeit wir machen. Und er hat von dem Schwimmcamp erzählt, dass er es vorhat und dass sie so dringend Mitarbeiter brauchen und es sonst nicht stattfinden kann vielleicht. Und das war für uns so eine Gebetserhörung Und ja, was man zufällig nennen kann, nämlich nenne dass Gott das so geführt hat, dass wir daneben standen und direkt die Verantwortung für den geistlichen Teil der Kinderwoche bekommen haben und eine Aufgabe hatten. Und es war tatsächlich eine richtig gute Woche.
1: Was wünscht ihr euch denn zu Weihnachten?
6: Ich wünsche mir vor allem, dass die Leute hier am Ort ein Stückchen mehr erfahren, was der Sinn von Weihnachten
7: ist, warum es Weihnachten überhaupt gibt und dass der wahre Grund von Weihnachten gefeiert wird. Ich wünsche mir, dass die Menschen hier an Weihnachten Frieden finden und auch Ruhe und wissen, wo sie diesen Frieden finden können.
5: Ja, das ist auch mein Wunsch, dass sie zur Ruhe kommen von dem ganzen Stress, den sie haben und in dieser Ruhe auch über die wahre Bedeutung von Weihnachten nachdenken und ja, das einfach persönlich erfahren. Jesus ist das größte Geschenk.
1: Vielen Dank euch allen.
5: Gerne. Sehr gerne.
1: Ja, Diese Ruhe und Besinnlichkeit zu Weihnachten wünschen wir nicht nur den Menschen im Ahrtal, sondern auch Ihnen, liebe Hörerinnen
2: und Hörer. Und auch, dass Sie sich nochmal ganz neu über das eigentliche große Geschenk, was Gott uns gegeben hat, freuen können, nämlich über die Liebe.
1: Ja, Und damit verabschieden wir uns und wünschen Ihnen eine frohe und gesegnete Weihnachtszeit. Danke fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut. Ihre Katja Völkel und Ihre Laura Stephan.